0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲明末清初啊，抗击清军的将领。清兵入关之后，中原大地之上，真正起到了抗清的主要力量，一共实际上就是四支。我们前面讲过的大顺军余部，我们今天要讲的张煌岩和张明俊、张明振啊率领的舟山义军。和后边要讲到的郑成功国姓爷所率领的郑家水师，再加上就是啊西南的李定国、刘文秀等人率领的张献忠啊的余部。这里边呢，李自成大顺军的余部讲的相对少一些。那我们在之前给大家详细说过，郑成功他所率领的水师名气最大啊，因为在海上。郑成功率领的水军，实际上满清是不敢挑衅的啊。郑成功的水军很厉害。那么在陆地上，陆军里边，李定国的战功是最大的，啊、李定国的战功最大。因此，在很多史学家评论啊，清兵入关以后反抗清军，一般认为李定国、张煌炎、郑成功叫反清啊，南明反清三巨头。这里边大顺军是被忽略的，因为大顺军说到底还是李自成的余部，而李自成恰恰是推推倒了这个明朝皇室的啊这个罪魁祸首，因此一般大顺军余部的评价比较低一点。那么郑成功、张煌言、李定国这三个人在中国传统的正史研究里边是给予了很多评价。一个最明显的例子。啊、大家都看过武侠小说，都知道武侠小说里边两个著名的作家，一个是梁羽生，一个是金庸。那么梁羽生的武侠小说和反清复明有着很大的密切联系。在梁羽生武侠系列里边，从《白发魔女传》开始啊，一直到最后到《游剑江湖》，啊，基本上反清复明都是一个重要的贯穿了一系列、啊、他的著作的一个、啊、一个线索。那么，在梁羽生很著名的一个代表作《七剑下天山》里边，他就用到了张煌岩和李定国这两个他认为是华夏民族值得纪念的啊忠臣义士。所以在《七剑下天山》里边，《七剑》里边有一个叫张华昭，啊，这个就是张煌岩的儿子啊，当然是虚构的。那么梁羽生虚构他是张煌岩的儿子。另外一个就是在四川。七剑里边的夫妻党桂仲明和莫婉莲，他们就发现的，就是李定国啊所遗留下来的宝藏，而其中最宝贵的一把剑是胶、啊，是何腾蛟啊所持的佩剑。由此可见，在海外华人啊，像梁羽生这样啊这个写作大家，深受中国传统文化影响的啊文人心中，张煌言、李定国、何腾蛟。这些反清复明的义士，啊，都是有极高的分量的。那今天这集里边，我们讲的就是张煌言啊，张苍水。张煌言在所有反清义士里边，他的评价是最高的，基本上没有任何的负面评价。他一生可以算得上是光明磊落，反清坚决。复明也很坚决，不牵扯到任何的权力斗争。文采很高，同时也能够带兵打仗，和其他的抗清将领也能搞好关系。所以说，张煌言啊，是罕有的在那个时期领导反清复明的领袖里边，无论是大节还是个人的节操。都没有亏欠之处，因此对张煌岩在正史包括野史里边的评价啊都是非常非常高的。中国近代著名的大家章太炎就对张煌岩推崇备至，啊，他死的时候要求把他的墓葬在张煌岩墓的啊一侧，现在章太炎墓和张煌岩墓就是啊在比邻的，而且西湖有三杰啊，西湖三杰。张煌岩位列其中，另外两个人谁和他并列呢？那么张煌岩能够比肩相称三杰的人，另外两个人，一个是岳飞，一个是于谦。由此可见，张煌岩啊，他在民众心里的评价啊是非常高的。张煌岩是出生在一六二零年啊，这里要给大家强调一件事情，就是张煌岩当他举兵开始。抗清啊，反清的时候，他很年轻，实际上只有二十五岁，因此他身上并没有之前我们说明想明朝那些官员文官啊参与权力斗争的那种恶习。张煌言身上并没有，因为他反清的时候他已经啊很年轻了，他那时候还很年轻。张煌言从小就是胸怀大志，为人慷慨，喜爱讨论兵法之道。崇仁九年，他十六岁参加县试，当时因为国家已经处于一种危难的状况，所以在参加考试的时候啊，要求这些考生们还要考察骑射。张煌岩当时二话不说，直接操起弓箭，三箭皆中靶心。当时和他一起应试的人没有不惊叹。崇仁十五年，张煌岩考中了举人。1645年，也就是顺治二年、洪光元年的时候，清兵大举南下，连破扬州、南京、嘉定、杭州等城。这个时候，江南的这些知识分子，有的仓皇出逃，有的县城投降，而25岁的张煌言挺身而出，投笔从戎。他和其他的反清义士一起到天台啊，就是现在浙江台州天台县，请鲁王朱一海北上监国。后来在清军攻破杭州以后，张煌言随着鲁王逃至了浙闽沿海，据守舟山，开始了他轰轰烈烈的抗清生涯。在弘光政权被清军剿灭之后，南明有三个。啊，三个明朝的宗室成立了小的政权，最大的一个就是李定国他们那边永历。那么在东南沿海，实际上有两个，一个是鲁王，一个是唐王。唐王就是龙武，是谁的后台呢？支持呢？就是老郑家，郑成功他们家。那鲁王他的支持者就是张煌言和另外一个将领叫张明镇。即使在外敌当前的情况下，鲁王和唐王这两个明朝宗室的后继者，他们背后的势力集团并没有有太多的合作。在刚开始的时候，相互之间并不信任，并没有能够做到联手抗敌。这个表现就表现在当鲁王到达啊，鲁王后来在舟山啊站不住脚，后来去了福建。那么像张明镇作为鲁王麾下重要的将领。第一次见到郑成功的时候，郑成功实际上对张明镇的态度很差。后来是张明镇脱去上衣，露出后背，刻着的“赤心报国”四个字，郑成功这才动容、啊，这才动容，才开始了双方面的合作。那么后来主要是张煌岩和郑成功，啊，张煌岩和郑成功的交往的时候，张煌岩比较注意他的方法。因此，他和郑成功相对相互之间的合作还是很愉快。那么，东南沿海最大的一次对清军的大捷，就是在张煌言和郑成功联手啊，最后达成的。那么，张煌言在舟山辅佐的是张明镇，张明镇啊，这个大家要搞清楚，张明镇在反清的资历上是要高于张煌言的，所以在刚开始，张煌言是辅佐张明镇。那么张煌言在他的反清军事生涯里边啊，主要的成就，实际上说和长江啊连在一起。他先后三入长江，那么在三入长江之后，最后一次是和郑成功联手啊再入长江，打到了南京城下。我们先说三入长江，第一入长江是在顺治四年、永历元年（一六四七年）时候发生的事情。当时清朝苏州淞沪提督吴胜啊吴胜兆想在苏州反正，于是就联络张明镇，希望张明镇对他给予以支持。当时张煌岩就劝说张明镇援助吴胜兆，于是张明镇就命令张煌岩为监军，于四月六日从浙江舟山岑港出发。结果天不随人愿，在崇明岛外遇到风暴。大败。当时康青义军中呢，有将领十余人上岸，啊，当时船翻了，上岸以后被清军俘获，于七月三日就义。这其中有当时的总督折职水师户部左侍郎沈廷阳，总兵蔡聪，啊、这都是英勇就义的大明的忠臣。张煌岩呢，也因为传播被飓风吹翻。落入清军手上七天，后来是找到机会逃出升天，回到了海上。但是他没有啊，这个屈服于失败，他到浙东，浙东啊，招募集结义军，继续准备积蓄力量抗清。同时张黄岩，张煌言他在训练义军、训练自己手下的时候，要求他的部下不要扰民，因此张煌言的部队很受民众的拥护。这是和其他抗清的明军有很大不一样的地方。张煌岩的部队军纪很好，老百姓很爱戴他们。这是首入长江，那么二入长江发生在顺治八年、永历五年（一六五一年）的时候。当时清军分几路进攻舟山，张明镇张煌岩奉鲁王入海，出兵吴淞口，牵制清军主力。那么刚开始在崇明岛张明镇张煌沅所率领的部队取得了首战告捷，但是根据地舟山因为防守空虚被清军攻破。二张二张当时想匆匆回军，已经回力伐天了。舟山被攻破，在清史里边啊，清军自己的历史里他也写过，说攻打舟山是费了很大劲的，百姓的抗拒啊抗争是很激烈的。因此，清军当时打下周山的时候啊，是进行了大屠杀的，逢人就杀，而且约定一直要杀到鸡鸣为止。当时舟山屠杀惨烈到什么程度？最后当鸡叫、公鸡叫了的时候，舟山据说只杀了只剩下最后六户人家，因为这最后六户人家，舟山人才可以繁衍下来。所以到今天。据说舟山那里边都有说除夕夜不杀鸡的风俗，用来纪念那声鸡叫，保留了舟山没有被彻底啊彻底被屠杀干净。为了为了纪念这只保留他们的公鸡、啊、这是一个野史的说法。但是由此可见，清军当时在舟山是犯下了这种大屠杀的罪恶。那么张明镇和张黄岩舟山失守。所以两个人只能率领部队去了福建，撤退到了福建。那在张煌岩和张明镇的斡旋下，这个时候已经向永历皇帝称臣，并且承认永历皇帝为正统的郑成功，就把鲁王啊安置于金门岛。张煌岩和郑成功两个人的关系从此开始建立起来，并且相对来说很不错。结下了比较深厚的友谊，但是从历史的片言之语可以看出来，张明镇和郑成功的关系并不是很好，啊，这也是后来有一种说法说张明镇的死和郑成功有一定的关系啊，但那个是野史，没有任何的史料可以进行明确的论证。这是二入长江，那么三入长江是发生在顺治十年、永历七年，是一六五三年发生的事情。张煌言随着张明镇又一次攻入了崇明岛。二张率领大军溯长江西上，军容严整，震动了大江两岸，一度扬威镇江金山。这一次入长江逆流而上，实际上为的是配合在西南方向永历朝廷的主要兵力能够相互配合，和二张的部队配合，从而动摇清朝。在江南的统治，很可惜，这个时候永历朝廷正在出现内斗。内斗是什么人呢？就是张献忠那几位义子。这个时候也是永历朝廷最大的军事倚仗。那这几个义子之间进行争斗，主要是以孙可望为一方，其他几个义子李定国、刘文秀等人为另外一方。孙可望这个时候野心膨胀，他命令。刘文秀率领部队和二张在东南沿海啊长江逆流而上的部队进行配合，可是刘文秀和他正有矛盾，刘文秀不想啊白白的去损失自己的力量，因此刘文秀在行动上极为不积极，这就耽误了和二张遥相呼应的这个大好的战略机会。那么，张明镇和张黄岩虽然声势逼人，但是从实际上来讲，光靠他们是没有办法和江南的清军主力部队相抗衡的。因此，最后张明镇、张黄岩不得不拼死突破敌人的长江防线，退回崇明岛。最终，这第三次沿长江溯流而上，又一次失败了。当二张退回啊，退回退出长江以后，他们和郑成功部队甘辉、陈六玉等人合作收复了舟山。当时张明镇一身缟素，披麻戴孝入城，寻觅他母亲的尸体，哀动三军啊，三军为之同悲啊。但是他没有找到他母亲的尸体，所以对张明镇打击很大。到了这年年末的时候，张明镇就猝死了。什么原因死的？是因为悲伤过度，还是因为什么其他原因？这已经没有史料可考了。张明镇的死也是非常的令人悲痛。他死前留下的遗言，他说：“吾与君母恩俱未报，若母尸不获，勿收勿还。”皇上的恩情，我母亲养育我的恩情都没有能够啊报答。现在我母亲的尸体找不到，只要找不到一天，就不要让我的尸体被收敛。说当时他就坐在那儿，击床而死，拍着床就死了，死不瞑目，凛凛有生气。那么张明镇死了，他临死前是嘱托让张煌言。率领他的部队，可是郑成功却下令由他的部将陈六玉接掌。在这件事情上，争论很大。有人就因为如此，说是郑成功害死了张明镇，为的是能够夺取他的兵权，夺取他的部队。那么这个也是很难有具体的史实或者证据来考证。但很快，在第二年、次年，清军再次占领舟山。在抵抗清军的作战中，陈六御啊战死了。那么张煌岩就再次被推举为原来鲁王系统这个军队的主要的将领。自此，张煌岩就开始和郑成功有了更进一步的相互的配合和合作。顺治十五年，永历皇帝。这是永历十二年，永历皇帝封郑成功为延平郡王，张煌岩为兵部左侍。实际上，东南沿海的抗清大业就是由郑成功和张煌岩啊主掌。平心而论，东南沿海在路上边的抗清，首功就是张煌岩。张煌岩给郑成功提的很多建议，从现在来看，极富有啊战略眼光。但很可惜，张煌元手下的兵力啊，要远远差于郑成功手下的兵力。再有一个就是西南的永历朝廷的军事主力，和东南沿海郑成功、张煌元所率领的军事力量，并没有形成一个有效的配合。而这里边的主要问题还是来自于西南方面，西南方面内斗内耗消耗了太多。总是缩手缩脚，有所顾忌。因此，即使张煌岩在东南沿海取得了不小的啊成绩，并且打开了一个比较不错的局面，但是独立难支，往往打开一个好的局面，但是清军主力一上，那么张煌岩这边力量不足，就不能维持住一个比较好的局面。顺治十六年，就是永历十三年，张煌言和郑成功一起，为了牵制大举向云贵地区进攻的清军，再次率义军入长江作战。义军首先抵达并占领了崇明岛，张煌言当时就给郑成功建议说：“说崇明江海门户，宜将义军定营于此，使得义军能够进退有所据。”可是郑成功却没有听从。熟悉地理位置的人，大家都知道，崇明岛实际上是长江入海口一个重要的啊门户。如果义军能够在崇明岛建立起一个稳固的根据地的，还来说，对于义军能够通过长江溯流而上袭扰沿着长江布防的清军，这是有很重要的一个战略位置。崇明岛，可是郑成功当时并没有听从。那么驻防长江的清军，为了防止啊抗清义军溯流而上，因为已经之前发生过多次这种事情，就在瓜州、金焦二山之间横上了拦江铁索，俗称滚江龙，并且在两岸遍布了西洋大炮，防守颇为坚固。张煌言在突破清军这个防线上，显示出他极高的军事指挥能力。他率领义军乘十七条船，巧妙地破坏了江防防线，在后援的郑家军的配合下，于六月一举就攻克了瓜州。那么攻克瓜州之后，张煌言又向郑成功建议全力攻取镇江。那么郑成功当时顾虑啊，南京的清军赶出支援，于是张煌言就主张先派一支舟师水军。佯攻直捣江宁北门，就是南京的北门。那时候南京叫江宁。这样，南京清军就自不暇出援。同时，他还提议这支水军应该溯江而上，前往芜湖一带活动，以阻止江楚方面清军来源。郑成功就采纳了这个意见，而且让张煌岩亲自率领这支佯攻南京的义军。因为是佯攻，实际上张煌岩所率领的义军部署不超过一万人。渡江之舟不满百艘，尽管是佯攻，但是他面临的是清军在南京驻守的主力。即使这样，张煌言毅然率军西行。紧接着，张煌言攻克仪征，进军六合。他的部队军纪齐整啊，军容齐整，军纪严明，受到沿江民众的热烈欢迎。同时，张煌岩致信给郑成功，让郑成功攻克镇江以后。应该迅速从陆路进军，支取南京，趁着清军没有这个严密防守，并且军心大动的情况下，看能不能拿下南京。那样的话，东南局势将为之一振，就大为不同。结果，郑成功没有采纳他的建议，从水路进军，速度就慢下来，致使有利战机丧失掉，南京清军得以喘息，并且获得后援，巩固了城防。那么张煌言在南京城下，左等郑成功的部队，右等郑成功部队，结果都不见郑成功的主力过来。于是他就派遣别的将领率青州数十艘，直上攻芜虎，而他自己率军驻扎在浦口。等到郑成功最后率领水师到达以后，他张煌言马上就赶到了芜虎，在这里他把他把义军分为四路。攻城略地，并且发布文告，很多已已经降清的旧官吏看到文告文告以后，纷纷倒戈。当时在张煌言的主持下，义军很快就收复了四府三州二十四县城池近三十所，而且义军纪律严明，对民众秋毫无犯。当时的老百姓争相的出来，拿着牛羊。和粮食、酒肉，犒劳这支部队，并且看见这久违的明朝的官服衣冠啊，当时是声泪俱下，说是十五年来所未见的空前盛况。但是张煌言和郑成功所营造出来这个大好局面，也给了清廷极大的震动。当时清廷马上派重兵。要挽回东南这种不利的局势，这个时候的郑成功犯了一个极大的错误，他在南京城下并没有立即进攻，抓住战机，相反，他却在那儿大开酒宴，结果在南京城下，郑成功遭到了惨败，而且这个败仗啊，是溃败，一下子就从南京城下这种大好局势。被变成了整个郑成功的部队被驱逐出了啊，驱逐出了，退出了长江，啊、溃败的迅速是令人当时也是令人瞠目结舌的。当张煌言得到郑成功兵败的消息的时候，郑成功已经放弃了瓜州、镇江等地，这就完全退出了长江流域，回到海上。我们这里说一下，无论张煌言跟郑成功关系有多好，郑成功这个退却对张煌言来说。是非常不利的。他相当于把张煌言已经在芜湖的所率领的义军，放到了一个进退维谷、腹背受敌的危险处境。因此，张煌言的义军也没能坚持多久，就也出现了溃败。当时，张煌言他所率领的义军的这个溃败啊，是非常惨烈的。因为当时两江总督郎廷佐已经意识到张煌言的义军啊。成为了进退两难的一个孤立出来的是这个力量，所以他一面派遣水军切断了张黄元义军东退的水路，一方面写信给张黄元劝降。那张黄言当然是对招降书拒不理睬，但是他要率领他的义军退出啊，从退出清军的这个包围圈。于是他当时首选是想。进入鄱阳湖，向江西发展。结果，当义军的船队到达铜陵的时候，和从湖广来源的大批清军水师遭遇，与之激战，败退。张煌言手边的残兵仅数百，没办法，焚州登陆，烧了船，登到路上，从陆路自桐城取到霍山、英山，到达东西岭，结果又碰到清军的。骑兵追击，张煌言好不容易才突围而出。这个时候，张煌言身边已经没有什么人了，他身上还犯了疟疾。在这种情况下，他依然不顾病痛，奋力疾行，历尽千难万险，最后前行了两千余里，九死一生才回到了浙江沿海地区。紧接着，他召集救部。准备东山再起。张成功这个时候得到张煌言生还的消息，不知道因为是心中有所愧疚啊，就把他自己的部分兵力拨归给张煌言统辖，这才使义军稍有壮大。到了顺治十八年，也就是永历十五年，清廷为了肃清东南沿海地区的抗清势力，颁布了迁海令，海上居民一律要回到陆上。借此断绝对义军的粮饷阶级。那么这个时候义军的局面就已经很差了。因此，郑成功决定率军东征，从荷兰殖民者手中收复台湾。张煌岩对这件事情是不理解的。实际上，从张煌岩的角度出发，他的理解也没有错误。郑成功收复台湾，从我们国家。大意来说，这是一个壮举啊！从毕竟是从荷兰殖民地手中将祖国的领土收回回来。但是如果从当时抗清的形势来讲，张煌岩的理解也并没有错误。他认为郑成功如果去收复台湾以后，就没有力量能够再一度对东南沿海的抗清有巨大的影响。毕竟隔着一个台湾海峡，郑成功出兵也好，各方面。他对东南沿海的抗清事业实际上是产生了减弱，而不是加强。所以当时张煌言给郑成功写信是遗书组织，就写信劝阻他不要去打台湾。可是郑成功还是去收复了台湾。那么果然在郑成功平定台湾之后，张煌言写信给郑成功催促他出兵闽南。支持东南沿海人民反对迁海令的斗争，也可以牵制清军，以解西南永历政权之危。可是郑成功是以台湾方定不能行为由加以拒绝，这和张煌言之前劝阻他的理由实际上是吻合的。那这个时候张煌言没有办法，他只能又遣使者到奎东十三家那里，啊，希望奎东十三家能够出战。回头十三家倒是出战了，但是因为啊力量薄弱，并没有起到挽救危局的这个作用。到了永历十六年，康熙元年（一六六二年），这个时候，永历政权已经到了最后穷途末路的时候了。而郑成功在台湾已经建立了正式的政权，东南沿海。只有一个鲁王，身居金门。从郑成功和张煌言对待鲁王的态度，我们就看出来啊，这人和人还是有区别。张煌言对鲁王始终忠心不二，啊，按时给钱供给。但是因为害怕郑成功起疑，所以他十年不敢去面见鲁王。郑成功呢，自从台湾安定以后，对鲁王的供奉。就史料写叫李数日薄，就是渐渐的就不把鲁王当回事那么在永历朝廷贵王败亡之后，张煌言认为鲁王是这个时候最适合于再次举起明朝王室大旗，所以他上启鲁王将奉以号召，可是他得不到郑成功的支持，而进一步雪上加霜的是。到了五月份啊，就康熙元年五月份的时候，郑成功突然病逝于台湾，这一下就使抗清斗争的形势更为严峻了。在这种艰难的局面下，清廷浙江总督赵廷臣再次写信劝降张煌言，张煌言回京拒绝。到了十一月，鲁王在金门逝世，这个时候，张煌言他的抗清事业进一步恶化。赵廷臣再次写信劝降，张煌言不为所动，接着回信拒绝，坚持到了康熙三年的时候，张煌言这时候意识到复明已经遥遥无期了，于是他就解散了义军，自己隐居到海岛不出。可是到了七月十七日，清军是通过叛徒找到了张煌言的隐隐居地，夜半渡岛。就抓住了张煌言，因为张煌言的名气太大，并且在东南沿海具有极高的威望，清廷当时想劝降他，可是张煌言拒不投降。最终，张煌言是大义凛然，英勇就义。在他就义之前，他说了啊一句话，后来流传甚广。他就看着这个当时的大好河山，他就说：“大好江山，可惜。”沦于兴山，大好河山，可惜沦于兴山。这个“大好河大好江山”这四个字啊，“大好江山”这四个字后来流传甚广，这就是张煌言当时说的。而且临行的时候，他拒绝跪下，坐着受任，啊，坐着被砍了头。张煌言就义的时候年仅四十五岁啊，也颇为年轻。当时他的身边有个侍从。侍童就是书童啊，叫杨冠玉。当时监斩官见这个杨冠玉年幼，有心为他开脱，而这个书童杨冠玉当时断然拒绝。他说：“张公为国死于忠，我愿为张公死于义。要杀便杀，不必多言。”所以说是这个不仅是张煌言极为忠烈，他的这个书童虽然年少，但是依然深明大义。张怀炎死后，被、呃、一位和尚因为感动于张怀炎的这种节操，就收了他的尸体，而他的首级啊也被他的外甥后来买回来，那么一同入殓，葬在了杭州南屏山北路荔枝峰下，与岳飞、于谦一同埋葬在杭州的啊这个墓地里。并称为西湖三杰。张煌岩虽然就义的时候只有四十五岁，但是他的文采很高，后人收集整理出了一本叫做《张苍水集》。这本文集在清朝是被列为禁书的，只有传抄稿本。后来到了一九零一年，由国学大师张炳林、张太炎，当时又重新排印了两卷本。张煌岩的儿子。比他父亲啊，提前三天在镇江遇害，也没有详情，啊，他的妻子也是死于狱中，所以一家没有任何人啊投降了清朝。张鸿彦在被抓之后，在他就义之前，写过一首明治的啊这个绝命诗，这首诗的名字叫做《甲辰八月辞故里》，又叫《入武林》，啊，我给大家念一下，他的诗这么写的。国王家破欲何之？妻子湖头有我师。日月双悬于世木，乾坤半壁月家词。残将赤手分三席，敢问丹心借一枝。他日宿车东辙路，怒涛起壁蜀赤夷。这首诗充分显示出张煌言以月五穆。啊，于谦为自己的榜样，一片忠心为国的啊，这个情操。张皇炎是整个南明抗清里为国为民为民族做的最无私也是最忠烈的人，因此他在民间享有了极高的声誉。如果说南明政权啊，南明抗清。最应该被大家纪念、敬仰，并且是有所学习的人物，就应该是张煌言。我认为张煌言排在南明抗清人物中的第一位。他的节操、他的骨气，都是应该令后人啊所铭记的。并且张煌岩这个人，他文武全才，他对清兵的作战啊，还是颇有称道之处的。但是他必定手中的力量啊比较悬殊。另外一件事情就是说，张煌言他的主要军事生涯都是在和郑成功啊郑家体系在一起的。如果说张煌言唯一有什么不足之处，就是他对于郑成功的体系下的部队有点过于忍让，因此他手中的力量。没有办法，能够得到有效的发展。这是张煌言他的这个抗清生涯里边啊，也说不上，也不能说是缺点吧。但是这点上来说，从整个的抗清战略发展上来说啊，这是一个很遗憾的地方。但这并不能是说是张煌言的缺点正是因为张煌言。是一个具有很高道德情操，并且啊，民族忠义，对朝廷、对国家、对民族有着这种赤胆忠心，才会有我们之前所说,的说到的这点遗憾之处。我们在后边讲郑成功的时候，会再多讲讲这方面的事情。希望通过今天这一集，大家能记住郑皇岩这个华夏民族应该被牢记的。忠臣义士啊，他的事迹，啊，能够我们一代一代人呢，能够继续把它传送下去。